0: Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin seit über 20 Jahren. Wie schön, dass Du diesen Podcast hörst, um mehr Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, Selbstwirksamkeit, Gelassenheit, Wohlbefinden, Einsicht, inneren Frieden und Freude in Dein Leben zu bringen. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, sind kleine Achtsamkeitsübungen, die man so zwischendurch mal machen kann, eigentlich wirkungsvoll? Oder kann man sich das auch sparen, weil es sowieso nichts bringt? Also ich nehme mal die Pointe vorweg. Ja, sie sind hilfreich. Aber Du darfst jetzt trotzdem gerne weiterhören. Ja, auch kleine Achtsamkeitsübungen bewirken was und ihre Wirkung wird oft unterschätzt. Und heute will ich Dir erzählen, warum man diese kleinen Achtsamkeitsübungen nicht belächeln sollte. Aber bevor ich das tue, lass mich da zunächst etwas differenzieren. Denn der unbestritten wirkungsvollste Weg zu einem achtsamen Gehirn ist natürlich ein systematisches Achtsamkeitstraining, also so wie es in einem Achtsamkeits- oder MBSR-Kurs durchgeführt wird. Und da spielen die traditionellen Achtsamkeitsmeditationen, Sitzmeditation, Bodyscan, G-Meditation und achtsame Bewegungen, eine bedeutende Rolle, die eine mächtige Wirkung auf das Gehirn und damit auf das Bewusstsein, also auf den Geist haben. Aber zu einem klassischen Achtsamkeitstraining gehört auch die Achtsamkeitspraxis im Alltag und damit die zahlreichen kleinen Übungen, die mehrmals am Tag Achtsamkeitsimpulse ans Gehirn senden und das Gehirn damit ebenfalls wirkungsvoll beeinflussen. Also nicht so wirkungsvoll wie die Achtsamkeitsmeditationen, aber immerhin so wirkungsvoll, dass es sich durchaus lohnt, sie mal genauer anzuschauen, diese kleinen Alltagsübungen. Das Prinzip ist im Grunde ganz einfach erklärt. Alles, worauf wir unser Gewahrsein richten, beeinflusst und verändert unser Gehirn. Also, willst du dein Gehirn verändern? Dann achte darauf, worauf deine Aufmerksamkeit sich richtet. Also, willst du zum Beispiel deine emotionale Intelligenz erhöhen? Dann wird das Anschauen von Gewaltfilmen oder das Zocken von Ego-Shooter-Spielen, in denen es um Kampf, Zerstörung oder Töten geht, dieses Unterfangen sicherlich nicht besonders fördern. Und das ist übrigens keine moralische Frage, sondern eher eine neurowissenschaftliche. Denn je nachdem, womit sich unsere Aufmerksamkeit beschäftigt, werden bestimmte Bereiche unseres Gehirns angesprochen. Und werden sie immer wieder angesprochen, werden die damit zusammenhängenden neuronalen Netzwerke im Gehirn gestärkt. Du wirst zudem mit dem Du Dich umgibst und mit dem Du Dich beschäftigst. Das ist die Kurzformel. Du wirst zu dem, mit dem Du Dich umgibst und mit dem Du Dich beschäftigst. Zum Beispiel haben Neurowissenschaftler herausgefunden, dass Achtsamkeitsmeditation den linken präfrontalen Kortex des Gehirns verdickt und damit stärkt. Und das ist der Bereich, in dem unsere Gefühle für Glück und Wohlbefinden angesiedelt sind. Oder mit anderen Worten, je mehr Achtsamkeitsmeditation du praktizierst, desto glücklicher wirst du, weil immer wieder dieser bestimmte Bereich des Gehirns aktiviert wird. Der Fachbegriff dafür heißt Erfahrungsabhängige Neuroplastizität. Also Neuroplastizität ist die Fähigkeit unseres Gehirns, sich zu verändern, und erfahrungsabhängig bedeutet, dass jede Erfahrung, die wir machen, das Gehirn verändert. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass Taxifahrer am Ende ihrer Ausbildung, in der sie sich ja unzählige Straßennamen und Wege einprägen mussten, einen dickeren Hippocampus hatten. Und das ist der Bereich für visuell-räumliche Erinnerungen innerhalb unseres Gehirns. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass sich in dem Maße, wie sich das Gehirn verändert, auch das Bewusstsein verändert. Also zum Beispiel die Art unserer Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung und die Art, wie wir denken, fühlen und handeln. Man hat also durchaus den Nachweis dieser Wechselwirkung zwischen Gehirn und Geist aber die genauen Zusammenhänge, die sind noch weitgehend unerforscht. Man weiß heute, dass die Bereiche des Gehirns, die angesprochen werden, mit, vermehrt mit Blut versorgt werden. Das bedeutet im Grunde, wenn du dich kognitiv und emotional vorzugsweise mit Aggression beschäftigst, mit Wut, mit Sorgen oder auch mit Selbstkritik, dann formst du, ein aggressives, wütendes, sorgenvolles und selbstkritisches Hirn. Wenn Du Dich hingegen mit Mitgefühl, mit Freude, mit Liebe, mit Gelassenheit, mit Gutem und Schönem beschäftigst und umgibst, dann formst Du ein mitfühlendes, freudevolles, liebevolles und gelassenes Gehirn. Dein Gehirn nimmt die Form an, die Du ihm gibst. Durch gezielte Wahrnehmungslenkungen der Achtsamkeit können wir also die neuronalen Schaltkreise des, ich nenne das immer so gerne, des Guten, Wahren und Schönen, so eine kleine Metapher von mir. Also wir können durch die gezielte Wahrnehmungslenkung der Achtsamkeit die neuronalen Schaltkreise des Guten, Wahren und Schönen in uns stärken und erweitern. Und im Gegenzug baut das Gehirn all das ab, was nicht bedient wird. Man bezeichnet das auch als neuronalen Darwinismus. Kurz gefasst heißt das eigentlich, was du nicht, nicht nutzt, das verschwindet. Das heißt also, neuronale Verschaltungen, Verdrahtungen, ganze neuronale Netzwerke können verschwinden, wenn sie nicht genutzt werden. Ich nenne das immer gerne, wenn sie nicht bedient werden. Dann baut das Gehirn das einfach ab. Und aus diesem Grund sagt man übrigens auch, es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Denn auch die neuronalen Prägungen früherer emotionaler Verletzungen, die verblassen und lösen sich sogar auf, wenn sie nicht fortwährend bedient werden. Ich habe gerade nochmal in das Workbook meines neuen Achtsamkeits-Online-Kurses «Flourishing Your Mind and Life with Mindfulness» geschaut, denn an Tag 25 geht es da um die Frage des eigenen Konsumverhaltens. Und da gibt es einige interessante Leitfragen zur inneren Erforschung. Wie und womit nähre ich meinen Geist? Und das Nähren des Geistes, das bezieht sich auf alles, was du hörst, was du liest, was du dir anschaust oder was du machst. Also das bezieht sich auf Fernsehen auf den Umgang mit Netflix, darauf, wie du dein Handy benutzt und wie oft du es benutzt, WhatsApp zum Beispiel, es beinhaltet Radio hören, lässt du dich also im Auto Dauer beschallen, zum Beispiel, ist bei dir Spotify ständig on, ständig Knopf im Ohr, welche Zeitungen, Zeitschriften, Magazine oder Bücher liest du, worum geht es dabei? Welche Internetseiten schaust du häufig an oder welche YouTube-Videos oder welche Games spielst du? Und das lohnt sich wirklich, das einmal einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Denn all das, was du da zu dir nimmst, formt deinen Geist, dein Gehirn und damit letztlich dein Leben. Und überleg mal, welche Möglichkeiten da drin stecken. Wir sind tatsächlich und wahrhaftig Schöpfer. Wir sind Schöpfer unseres eigenen Lebens. Mit so viel Freiheit muss man erstmal umgehen lernen. Und wie gesagt, das ist jetzt keine Frage von moralischer Bewertung, sondern eher eine Frage von, wohin führt mich das, was ich hier gerade tue? Was in mir wird dadurch gestärkt oder geschwächt? Und es geht um die Frage, will ich das? Will ich dieses Resultat haben in meinem Leben? Und all das, was ich jetzt hier gesagt habe über diese Funktionsweise des Gehirns, das bezieht sich auch auf die kleinen scheinbar unscheinbaren Achtsamkeitsübungen im Alltag. Auch mit ihnen formst Du Deinen Geist und damit Dein Gehirn und letztlich Dein Leben. Nimm zum Beispiel meinen Achtsamkeitsnewsletter, den schon ganz viele Menschen abonniert haben und die freuen sich, dass sie jeden Montag neue Impulse bekommen, mit denen sie sich auf Achtsamkeit und Mitgefühl ausrichten können. Und auch dir kann das helfen, unheilsame Qualitäten in dir verblassen zu lassen und heilsame Qualitäten zu stärken. Man könnte es etwas poetisch ausdrücken und sagen, Achtsamkeit ist der Gärtner im Garten deines Geistes. Achtsamkeit ist der Gärtner im Garten deines Geistes. Sie jätet das Unkraut und sie sät und pflegt die Blumen. Und richtest Du Deinen Geist immer wieder auf Achtsamkeit und Mitgefühl aus, dann wirst Du irgendwann mit einem prächtigen Garten belohnt. Ja, Vorhin erst habe ich eine schöne kleine Alltagsübung für Achtsamkeit auf Instagram und Facebook gepostet. Die möchte ich Dir hier gerne noch mitgeben. Ich liebe sie sehr und ich nenne sie ruhende Hände. Unsere Hände sind ja, Botschafter unseres Herzens und unseres Geistes. Hast du schon mal einen Menschen beobachtet, der mit schwierigen Emotionen ringt oder dessen Geist rast- und ruhelos ist? Dann konntest du unschwer erkennen, dass seine Hände unruhig und fahrig sind, ständig mit irgendwas beschäftigt, kneten, reiben oder ja irgendwie immerzu in Bewegung. Aber auch wenn unsere Hände gerade mal nicht mit irgendetwas beschäftigt sind, dann befinden sie sich immer noch in so einer leichten Grundspannung. Wenn du schon mal einen Bodyscan gemacht hast, dann wirst du merken, wie viel Spannung selbst in entspannten Händen noch drin steckt. Also die Hände sind irgendwie immer in der Pole Position sozusagen, immer bereit, sofort aktiv zu werden. Und deshalb ist das eine tolle Achtsamkeitsübung, wenn Du im Laufe des Tages immer wieder mal Deine Hände ganz bewusst völlig entspannst. Und dazu brauchst Du einfach nur Deine freundliche Aufmerksamkeit auf Deine Hände zu richten, leg sie in den Schoß und erlaube ihnen, ganz still zu werden. Und lass bei dieser Achtsamkeitsmeditation alle Absichten los. Also streng dich jetzt nicht an, dich zu entspannen, sondern lasse vielmehr die Entspannung geschehen. Eher absichtslos die Entspannung eintreten lassen, geschehen lassen. Wie von selbst. Und das ist total cool, weil du mit dieser kleinen Achtsamkeitsübung zum einen Achtsamkeit trainierst. Zum anderen reduzierst du unbewusste Reaktivität, wenn dann nämlich zum Beispiel so der Impuls kommt, dich irgendwo zu kratzen oder irgendwo mit den Händen rumzufummeln, dann lernst du einfach, dich in diesen Impuls entspannen. und du wirst noch was anderes Tolles dabei merken, nämlich wenn es dir gelingt, die Hände Völlig zu entspannen, wirst du merken, dass sich diese Entspannung auch auf den Körper überträgt. Das heißt, dass sich der gesamte Körper dabei entspannt. Also, ich liebe diese kleinen, wundervollen Übungen. gibt noch andere Sachen. Ich mag dir einfach noch ein paar Impulse mitgeben. Du kannst dir zum Beispiel angewöhnen, im Alltag zwischendurch immer mal wieder innezuhalten und deine Aufmerksamkeit zum Atem zu bringen. Gar nicht mehr beim Warten an der roten Ampel oder an der Supermarktkasse oder wo auch immer, einfach einige Male ruhig und bewusst ein- und ausatmen. Das reicht schon, um die entsprechenden neuronalen Netzwerke im Gehirn zu aktivieren. Du könntest dir zum Beispiel auch angewöhnen, jeden ersten Schluck eines Getränks oder jeden ersten Bissen einer Mahlzeit ganz bewusst zu genießen. Und eine andere kleine Alltagsübung ist, dass du zwischendurch die Aufmerksamkeit immer mal wieder in den Körper bringst. Das finde ich gerade wichtig für diejenigen, die so einseitige Tätigkeiten haben. Ich kenne das gut, weil ich ja viel am Schreibtisch und viel in der Meditation sitze. Also ich sitze eigentlich viel in Regungslosigkeit. Deshalb weiß ich eine Menge über Verspannung. Vielleicht hast du aber auch, ähm, stehst du auch an einer Werkbank und hast irgendwie immer so einseitige Belastungen dann spüre einfach zwischendurch mal in den Körper hinein und nimm mögliche Verspannungen wahr. Und dann verändere ganz sanft und bewusst die Haltung, indem du dich einfach etwas regst und streckst und dehnst. Keine große Sache, ist eine Sekundenübung. Und mit etwas Kreativität werden Dir bestimmt noch mehr kleine Übungen einfallen, mit denen Du Dein Gehirn in Richtung Achtsamkeit trainieren kannst. Ich freue mich total, wenn Du Deine Ideen oder Deine Erfahrungen bei den Kommentaren auf Facebook oder Instagram mit mir und anderen teilst. Du findest mich dort unter doris.kirch.achtsamkeit. Auch die schönste Podcast-Folge muss mal zu Ende sein. Und ich hoffe, ich konnte dir heute den Wert kleiner Achtsamkeitsübungen verdeutlichen und dich motivieren, sie öfter mal in deinen Alltag einzubauen. Und bevor ich es vergesse, sei noch kurz erwähnt, dass mein angekündigter Online-Achtsamkeitskurs Flourishing Your Mind and Life with Mindfulness jetzt online ist. Eine echte Masterclass. In der nächsten Podcast-Folge erzähle ich dir etwas mehr darüber. Und ein kleiner Tipp noch von mir. Für kurze Zeit ist der Kurs noch zu einem sehr günstigen Frühbucherrabatt zu buchen. Du findest den Kurs auf meiner Internetseite unter www.doriskirch.de Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, Deine Doris